0: ¿Qué estudiaste? Digamos que ¿qué se estudia para hacer eso? ¿Qué tengo que estudiar?
1: <risa>
2: ¿Qué hay que hacer? Híjole,
1: Arturo. <risa>
2: pues yo estudié Ingeniería en Informática. Eh, realmente... Mm, eh, <risa> no, no lo limito. O sea, a mí no me gustaría limitar el como la carrera pues, a lo que te puedas enseñar ¿no? Creo que en varias ramas pues puedes hacer como esa transición bueno desde mi punto de vista yo creo que puedes hacer esa transición y hasta aportar mucho más con todo tu background eh, en, en el campo de ¿no? la computación
0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a un episodio más de Diseño con Eñe, este rinconcito del internet donde nos ponemos a charlar y discutir sobre temas que nos interesan como diseñadores de productos o servicios, los mal nombrados diseñadores IOS o IOX, como lo diría Omar, que, que pues bueno, ese es otro tema que ya discutiremos después. Como habrás visto en el título, esta vez tenemos un tema bien, bien particular y complicado sobre el aspecto de discriminación y sesgos que existen al diseñar, especialmente con inteligencia artificial. Y la charla estuvo tan, tan interesante que se nos pasó el tiempo, así que tuvimos que dividir el episodio en dos partes. Y en esta primera parte, platicamos con Michelle sobre cómo podríamos introducirnos eh, como diseñadores en el campo de la inteligencia artificial, si es que te interesa. También identificamos qué tipo de sesgos existen y cuál sería nuestra responsabilidad como consumidores y creadores de tecnología. Así que, sin más preámbulos, ponte cómodo o cómoda y espero que disfrutes de este episodio. Hola,
3: hola Mish, bienvenida a Diseño con Eñe. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. <risa> Aquí estamos con eh, Omar Tosca, Arturo Gómez. Y Polo García. García, ¿no? Sí, García. Siempre que voy a decir tu nombre, tiemblo. Ay, ¿con qué me voy a confundir esta Con vez? Paul. Y bueno, tenemos a esta invitada muy, muy especial desde Suiza, ¿verdad? Sí, con quien vamos a hablar de inteligencia artificial y de algunos sesgos que no estamos acostumbrados a observar y pensar a raíz de todo lo que viene pasando en el mundo, ¿no? Relacionado con la discriminación, eh, con el racismo y bueno, la idea es pensarlo un poco desde el mundo tech y cómo se aplica a nuestros trabajos y cómo repensar, ¿no? Incluyendo a uh, más diversidad. Bienvenida, Mish. Muchas gracias. Soy, soy Michelle, he estado trabajando en, en proyectos de Machine Learning desde hace
2: como tres años aproximadamente, principalmente aplicando algoritmos de visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural. Y he trabajado en, en empresas pequeñas, por lo que he participado en todo el ciclo de vida y desarrollo de un producto de inteligencia artificial. Uh -huh. durante todo este tiempo pues he como identificado ciertas prácticas buenas malas y es un campo en el cual pues, nunca dejas de aprender no o sea siempre hay cosas nuevas y siempre hay consideraciones nuevas que uno tiene que pensar a largo plazo y que hasta que otra sí hasta que otra persona otra compañía o organización no la hace es que dice uy uh, híjole puede que tenga que, que ver qué estoy haciendo no
0: bueno, a mí personalmente me emociona mucho este tema porque siento que hay un montón, un montón de aplicaciones y todavía como que hay mucho terreno por recorrer y, y también para como conocer un poco cómo, cómo entraste y cómo fue tu journey a lo largo de desde que empezaste y, y hasta ahora. Así, para chismosear sobre eso. <risa> pues yo la
2: verdad es que no tenía ni idea que, qué onda que iba a hacer con mi vida. <risa> Pero ya en el último año de, de universidad, eh, es, bueno, mi mamá trabaja con doctores, entonces siempre hay este problema, ¿no? De que hay ciertas, eh, como ciertas preguntas que los pacientes hacen que son como muy repetitivas y que, y que se podían automatizar. Entonces empecé a trabajar en un en un sistema que eh, automatizaba estas preguntas, ¿no? que era un poco delicado por el aspecto de que hay preguntas que necesitan más contexto para saber qué, qué es lo que se debe contestar, pero hay otras preguntas como, oye, ¿a partir de qué temperatura puedo saber si mi bebé tiene fiebre ¿no? o algo así? que se pueden automatizar? Entonces empecé prácticamente con procesamiento de lenguaje natural y fue prácticamente la tesis con la cual me, me gradué y eh, posteriormente eh, al siguiente año fue que me seleccionaron para, o sea, con esa, con esa tesis me seleccionaron para asistir a, al Heidelberg Laureate Forum, que es un evento en Alemania que se realiza cada año para, para que puedan interactuar los investigadores como ya sea de, de universidad, de maestría y doctorado con las personas más prominentes de, del campo de tanto de matemáticas como de computación, ¿no? Mm. Y eh, mi viaje, mi trayectoria ha sido media, media rara porque pues realmente siempre he trabajado, bueno, siempre excepto en la, en la bolsa y mexicana de valores y, y otra, y otra compañía. Siempre me he dedicado como a trabajar a en, en empresas pequeñas porque desde mi punto de vista siento que tienes como mayor impacto, ¿no? En, en, en ello. Después me metí con la parte de procesamiento de imágenes para poder extraer textos, es, traducirlos, eh, procesarlos, etc. ¿no? Y también en cuestiones médicas, además de mi tesis, pues, para la predicción de enfermedades y, sí, clasificación de información, básicamente. Sí, sí. Qué, qué gran
3: trayectoria, Michelle. Sí,
0: quería ira, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué estudiaste? Digamos que qué se estudia para hacer eso. ¿Qué tenemos que estudiar?
2: ¿Qué hay que hacer? Híjole,
1: Arturo. Que hacer?
2: Pues yo estudié ingeniería en informática. Eh, realmente... Mm. Eh, no, no limito. O sea, a mí no me gustaría limitar el, como la carrera pues a lo que te puedas ¿no? creo que en varias ramas realmente la computación está en todo entonces pues puedes hacer como esa transición bueno desde mi punto de vista yo creo que puedes hacer esa transición y hasta aportar mucho más con todo tu background eh, en, en el campo ¿no? de la computación
0: Sí, pero... de hecho, yo lo intentaba a través de, de análisis y visualización, pero siento que hay muchas piedras en el camino en temas de cómo diseñador, cómo empiezo a como adaptar estos modelos de, de pensamientos y de problemas de, de analistas de datos. Okay.
2: Sí, lo, lo, claro, y, y de hecho también ¿no? la parte de que pareciera que solamente eh, PhDs y... Aquellas personas que tienen maestría en datos o un supertítulo cañón son las personas que pueden hacer y desarrollar estos algoritmos. Y si bien sí toma eh, bastante tiempo el poder comprender como tal eh, Machine Learning y, y todos sus derivados, yo, yo siento, por ejemplo, en la parte matemática que es bastante rigurosa, que si bien la parte matemática es como una construcción de la abstracción de, de modelos de, del mundo, a abordarlo a temas sociales y aplicarlo a temas sociales, ya es una deconstrucción también de, de, tu, de tu mundo, ¿no? El hecho de que ya tengas ya que pensar mi. a largo plazo para aplicar estos modelos en el mundo y que pueda incluir a, a todos, ¿no? Uh -huh. Que Bueno, ya hablaremos con, <risas> de, con el reconocimiento facial, por ejemplo, más adelante.
1: Y uh -huh. bueno, ahorita que sacaste el tema como la academia y crees que esta visión como social o como el impacto del trabajo que hacen es algo que está presente en la academia o es algo como que es muy por parte de cada quien que la practica? digo, lo viví yo en mi experiencia en form como formación de en sistemas computacionales, que muchas veces en nuestra formación académica en la universidad teníamos clases de ciudadanía, de ética y sociedad. Y todas esas eran como, incluso por la academia o por nuestra academia eran vistas como materias de segundo grado, como que no importaban. Y siento que muchas veces eso impacta Muchísimo en cómo nos formamos construyendo y creo, esa iba como mi duda, como si también ya niveles avanzando con machine Learning y así siguen quedando como en segundo plano o ya hay más presencia. No,
2: ya hay más presencia y de hecho ya no sé, cada vez con movimientos de, que suceden en el mundo pues cada vez se adentra, adentran más las personas pero si no, no, no creo que sea algo propio de la academia sino que es más bien como tal cual ¿no? personal, como que tanto te adentras y que tanto este, realmente estás evaluando lo que estás haciendo o sea, va más, va más como por la parte personal y de tus propios eh, intereses, ¿no? De cierta forma. Y a veces también, de hecho, se limita por la empresa, ¿no? Porque claro. tú puedes ser una persona súper ética y puedes decir, decirle a tu jefe o jefa, oye, este, yo creo que aquí hay un sesgo grande y que tal vez no estamos considerando esto. Y tal vez la persona te dice, sí, pero a nosotros nos importa solo vender, ¿no? Este, uh -huh. Realmente luego vemos qué hacemos. Y se queda eso ahí porque al final del día, pues, tú no eres la persona que, que tiene la última palabra. Entonces, tú eres un actor dentro de toda una cadena de, de actores.
3: Uh -huh. mm -hmm. Qué interesante. Como que creo que ese desafío lo compartimos varias disciplinas y profesionales en tecnología. Como que está el boom de, uy, qué cool trabajar en esto y hacer esto, etcétera pero pocas veces nos detenemos a pensar como el impacto que estamos haciendo. Yo a veces me deprimo un poco también, <risa> porque siempre pienso como, hace poco con todo esto que está pasando, un, un gran amigo de mi familia me mandó un mensaje, de, feliz día del sociólogo, porque era en Argentina el día del sociólogo, eh, qué desafiante momento para ser especialista en ciencias sociales, espero que estés. <risa> Como contribuyendo con eso, y yo tipo, me agarro un, un existencialismo de cuánto estoy haciendo, cuánto puedo hacer desde mi lugar, desde mi trabajo. Y es un desafío, pero creo que es algo que está súper, como decía Polo, ¿no? Como que a veces se desestima y se deja de lado, pero nada, atraviesa nuestra vida, nuestras carreras, y está, me parece súper interesante. Bueno, llegaron los colchones,
4: perdón.
3: <risa> a mí, para mí es súper lindo escuchar ese, ese sonido ahora mismo, lo extraño. <risa> para que extrañes tu México. Cuando, sí. cuando no estoy en llamada, de repente es todo silencio. Pero... <risa> sí. Eh, pero bueno, pasando un poco también a los temas que veníamos charlando... ¿Qué, ¿Qué te parece, Mish, hablar un poco del tema de navegadores y cómo quizás los, los ciudadanos que no necesariamente trabajamos en Machine Learning, pero trabajamos en Internet y usamos un montón estas herramientas, ¿cómo podemos identificar sesgos y evitarlos también? ¿Cómo ves ese tema?
2: Vale, pues para poder contestar eso, primero tenemos que preguntarnos o tenemos que, que saber cómo es que funcionan estos algoritmos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, cuando haces una búsqueda, ¿cómo es que las predicciones o los resultados aparecen? ¿no? Que prácticamente eh, los navegadores realizan las predicciones a partir de búsquedas basadas en factores de, como popularidad o similitud. ¿no? También puede basarse en búsquedas pasadas que has hecho o eh, las tendencias, ¿no? Que, ¿De qué están hablando los otros? Eh, ¿Qué es popular en tu zona? Entonces, esas predicciones de autocompletar o de qué te muestran primero y qué después, pues son realizadas a través de todo un, eh, sí, to, todo un conjunto de datos de otras personas. Entonces, debido a esto y a toda la multiculturalidad y toda la diferencia de pensamiento entre todas las personas, pues algunos términos predichos a veces no son, o sea, a veces son inesperados o incluso hasta ofensivos, ¿no? y también hay que preguntarse si lo que estás buscando es realmente lo que o, o lo que buscaste y, la, y, la, y el resultado que te apareció realmente era lo que esperabas, porque por ejemplo, no sé si supieron del eh, caso de Dylan Roof, que es un chico, o bueno, era un chico que eh, después de hacer una búsqueda respecto a una problemática en ese entonces que fue que habían matado a una persona de color le aparecieron predicciones sobre eh, las personas de color son malas o deben morir o esto o lo otro y a partir de eso creó toda una construcción social en su mente ¿y qué fue? que después eh, se fue una, a una iglesia y mató a seis siete personas no recuerdo bien y al... En su audiencia lo que él alegó fue que al hacer esta búsqueda en su navegador obtuvo resultados de este tipo y a partir de ello fue que construyó sus creencias. Entonces tenemos que preguntarnos, ok, lo que estoy viendo es realmente lo que yo quería encontrar, si no, ¿para quién es esto? ¿Quién es el público objetivo? ¿no? ¿Por qué me aparece esto? Porque muchas veces, no, o sea, muchas veces buscamos y ok, ya está, este, nos vamos con el primer resultado y todo pero no vemos más allá o no vemos que a veces somos consumidores de cosas que ni siquiera estamos buscando activamente, no? Mm. Y, y, y otra cosa también es que el, el marketing y la publicidad han modelado directamente las formas en que las, que sí, en que las personas se encuentran esos resultados, porque a la vez es como que otras personas de tu círculo buscaron cosas y por ello también ya te ya te aparece, ¿no? O te relacionan con ellos. No sé, o sea, si bien los motores de búsqueda pretenden dar como una como información pública neutral, realmente también persiguen niveles mmm, mayores de pago en las empresas, ¿no? En donde las empresas que no pueden pagar eh, desaparecen de, de, de las listas o tienen un menor ranking en ellas. Entonces, realmente, ¿qué tan justas son las búsquedas que estás haciendo? Y si esa información es neutral o no, y para quién, ¿no? total
3: y, y nada, con lo que pasó también con Cambridge Analytica y todo eso, también se conectaba mucho con política, ¿no? como el, el candidato político que puede usar esas herramientas a su favor, influye en un montón de personas. Es de, hay un documental en Netflix sobre el tema si quieren investigar más, y hay mucha información en internet, pero a mí, a mí eso me dejó pensando un montón, como, como una herramienta Puede terminar determinando la, la política de un país, ¿no? ¿no? Hay y de muchos. Pero bueno, en cuanto a los ads, justo esta semana salió una noticia de Unilever, no sé si la vieron. Que dejó de. de sí, decidió irse ah. de. dejar de usar ads de Facebook completamente como una forma de rebelión, digamos, contra Facebook y cómo utiliza. Sus ads porque también clientes como Unilever y clientes así tan grandes son los que mueven ¿no? una empresa de, de ads. Entonces, como llamando a otras empresas a que hagan lo mismo, porque si los grandes no los usan, no deja de tener tanta importancia. Está súper interesante. ¿Y, ¿Y qué podemos? Perdón, ¿Ah? sí, sí. ve Arturo. <risa>
0: No, pues como que en, en estos temas que tocan, eh, siento que hay como dos grandes causas y es el tema de economía y, y política, como el tema de los poderes y eh, como influenciados bajo las necesidades económicas de, de cada uno. Y, y la manera de ir contra esto, pues ya mencionaste es un ejemplo, eh, a veces es como intentar salirse del sistema. Pero en, en tu experiencia, ¿cómo, digamos, y cómo, ¿cómo has notado que puedan ser estos, estas maneras de abordarlo? ¿Totalmente rechazar el sistema e y, y intentar que haya una respuesta eh, masiva en eso o cambiarlo desde adentro? Y es como cambiar los, los, los sesgos que existen o ¿no? influenciar en la manera de cuáles son los objetivos que, que tienen todas estas tecnologías.
2: Pues a ver, como, como persona... En primera, pues hacer conciencia ¿no? de la información que estás recibiendo. O sea, muchas veces esta información lo que hace es que te filtra en una burbuja y que hace que tu desarrollo personal se limite a eso. O sea, no es como que una persona, no sé, vaya a tuitear o a poner una publicación de Facebook en contra de... Las feministas, por ejemplo, y, y, y Facebook o Twitter le a decir, ¿estás seguro, segura de lo que estás escribiendo? ¿Por qué no te lees un libro primero? No, no va a serlo. Entonces <risa> tienes que ver por qué piensas lo que piensas. Si tú, si lo que piensas está construido aparte de que estás viendo la publicación de fulanita o fulanito o que otros medios influyen en ti, ¿no? Eh, al final del día son máquinas de propaganda y estar dirigido a personas individualmente para reclutarlas a una idea. Entonces, yo, por ejemplo, algo que, que he hecho, yo ya no tengo Facebook desde hace como cuatro meses, yo creo, justo porque siento que me estaba haciendo un daño como de ya solo veía cosas tristes, me enojaba y no, no sentía que era sano. Pero lo que hacía con ciertas publicaciones y que todavía hago con publicaciones en, en Instagram o Twitter, por ejemplo, es poner que no quiero ver eso, tal cual. O sea, no me interesa y no quiero verlo. Porque realmente es muy fácil ignorarlo, ¿no? Es muy fácil pasar, hacer scroll y ya está. Pero, ¿eso qué va a pasar? Que solamente te van a seguir apareciendo ese tipo de cosas y que, que al final de cuentas ya fuiste una persona contabilizada en que Entonces, se te muestra esa información, ¿no? Entonces eres una estadística más. ¿Qué, qué, ¿Cómo haces para que ya no te aparezca? Lo reportas ya sea como si es que es ofensivo, ofensivo, o simplemente hay opciones que, donde puedes decir que simplemente no te gusta la información, ¿no? O en Twitter por ejemplo, que puedes poner eh, ciertas palabras para que ya no te aparezcan. Por ejemplo, yo lo hice con este tipo nefasto, chumel. Y, y ya está, porque de verdad que, o sea, yo lo que hacía era como dejar de seguir personas y todo, pero no paraba, o sea, no paraba porque... Eh, iba multiplicando este discurso de odio y les iba apareciendo, iba convenciendo a más personas y al final del día me aparecían. ¿Qué, qué pasó? Que eh, es bueno tener como eh, otro punto de referencia, sí, que a lo mejor vaya eh, en contra de lo que tú crees, pero vaya, el odio no es una referencia, ¿sabes? Entonces hay que saber como individuo qué bloquear y como como desarrollador o como empresa responsable de ello, pues eh, hay muchas más prácticas que puedes eh, introducir como para hacerte responsable de lo que estás ocasionando en ciertos grupos, sean minoritarios o no.
4: Justo ahí iba a meter mi cuchara. Sí. A ver, estas herramientas que, que hemos creado a lo largo de la historia de alguna forma nos han contraatacado o han sido usadas por personas malas a su favor. O no, no no para personas malas, pero cada quien lo usa para sus fines, ¿no? Eh, eventualmente la herramienta es usada de una forma que no era diseñada originalmente, o sea, originalmente no era su propósito y termina usándose para el propósito malo, ¿no? En este caso, este tipo de herramientas funcionan de esa forma. Lo que estás hablando es que la responsabilidad es del creador o nosotros como sociedad también podríamos tener cierta responsabilidad de tratar de empujar que el, que, el, que la herramienta sea usada no sé si de forma correcta o forma buena pero no de no, no de una forma tan cómo se le dice no es olvidé la palabra
2: negativa sí es como
4: como si sí, como les usáramos mal
0: yo tengo un, un punto de vista ahí eh, como para rebotarlo con ustedes y es que al fin y al cabo todas estas tecnologías reflejan comportamientos naturales de las personas y de la humanidad como sí. cualquier sistema que tenemos, como la política como los sistemas económicos sí, eh, de... entonces, como que eh, inevitablemente eh, se van a replicar cosas buenas y cosas malas de eh, los comportamientos de las personas
1: Ah, yo quería también como el <risa> tema para platicar también este creo que como medio dijo michelle también tenemos una responsabilidad siento como tecnologistas de ayudar y educar a las personas a usar las herramientas porque a nosotros pues sí ya las entendemos pero si se fijan nadie le enseñan nadie entiende cómo funcionan si yo voy y busco las vacunas matan probablemente del espacio de 100.000 estudios donde, donde dicen que no y hay uno que dice que sí como es el que es más relevante a lo que estoy buscando y afirmando probablemente es el que me va a salir y es el que voy a leer y es el que voy a tomar como verdad absoluta. Y
2: además y si, retroalimentar ¿no? para ajá, que aparezca sí. todavía más. sí
1: sí Y si no entiendes tú que lo que estás buscando es lo que te va a seguir escupiendo el buscador pues ahí ya lo podemos ver con nuestros papás o con gente más grande que cuando inició el internet creo que todos nos forjamos como esta idea o al menos no sé si mi generación como que el internet era un espacio de autoridad y lo que estaba en internet era cierto <risa> y ahora digo me da gusto porque eso ya está retando y se está viendo ¿no? o sea el volverse más accesible el internet a todos y publicar y que todo pueda estar en internet no es una referencia uno a uno y entonces creo que ahí hay un reto bien grande. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para incentivar como buenos comportamientos o así? También hay que tomar en cuenta que darle el poder a una corporación o a definir qué está bien y qué está mal, también ya caemos a lo mejor en otro espacio.
0: A mí, a mí me gustaría como empujar un poquito más la conversación y es a veces siento que el tema de concientización y educación por sí solo pues se queda corto porque en, no sé en un buscador puedes colocar eh, textos informativos sobre qué está bien y qué está mal eh, o por ejemplo el tema que decidas de cuándo empiezo a dejar de usar una red a veces son temas como que suceden para unas personas porque de alguna manera están muy inmersas en ese mundo y tienen una conciencia como, como, no sé, más, más grande de, de, de lo regular, como del mainstream, por así decirlo. Y, y como que no solamente empujar la concientización, sino empujar el cambio a partir del comportamiento más allá de la educación. Que como en eso quería preguntarte, Michelle, ¿cómo ha, en tu trabajo has impulsado ese comportamiento para realmente redireccionar lo que las personas están haciendo y los sesgos que, y los sesgos que las personas pueden estar teniendo.
2: Claro, bueno, voy a primero hacer comentarios respecto a usuarios y después me paso ya a la parte más como de los involucrados en el desarrollo, ¿vale? Sí, está, hay, hay una práctica que es pues, que regularmente las empresas le echan la culpa a los usuarios de, <ríe> de que no utilizan las cosas bien o que contribuyen al mal uso, etc. Y si bien sí si hay una responsabilidad social de ello, por ejemplo, las, la, la, los screenshots que le pasé a Belu respecto a cómo en las búsquedas... Eh, del navegador o en todas aquellas aplicaciones en las que tenemos la capacidad de buscar, por ejemplo, hacer buscadas en Twitter, en Facebook, en Quora, por ejemplo, y otras, eh, ¿cómo es que te aparecen las predicciones? ¿no? O sea, predicciones de verdad bastante violentas, bastante racistas, clasistas y sexistas. Entonces, ¿tenemos responsabilidad como usuarios? Sí, eh, no somos del todo los responsables de que eso aparezca porque... Eh, realmente debería manejarse de una mejor manera en, en otro nivel no en la, en la parte como de usuarios pues es eso no que, qué búsquedas estoy haciendo o qué contenido estoy generando para, para que me aparezca a mí esto o le aparezca esto a los demás ¿no? que estoy replicando por ejemplo en cuestión de las fake news eh, estoy validando lo que estoy leyendo lo que estoy haciendo este, compartiendo y en la parte, por ejemplo, como investigadores o e ingenieros de Machine Learning, pues es una, o sea, tenemos una responsabilidad compartida de considerar tanto la ética como los derechos humanos cuando, cuando elegimos. Y algo que he visto eh, en algunos documentos como de buenas prácticas de, de algunas organizaciones es que, eh, no sé, hay como un código moral y yo creo que eh, el código moral es, es muy, eh, ¿cómo se dice? Como subjetivo porque dependiendo la cultura, dependiendo dónde estés, dependiendo tus eh, tu contexto, es que es tu moral, ¿no? Entonces la moral realmente no es algo con lo que podamos nosotros medir eh, realmente eh, las cuestiones, pero... Eh, si sí podemos por ejemplo basarlo en derechos humanos ¿no? sobre qué en qué nos podemos basar que esté violando algún derecho que, bien conocido y restablecido ¿no? O, o pensar como ok a ver si esto le pasara a una persona que no sé que, que quiero o algo sería, sería lo justo y y considerar ¿no? como en qué trabajamos, en qué organización, si los productos a los que contribu contribuimos o directo o indirectamente serán beneficiosos para la humanidad, o si es probable que causen o lastimen más de lo que están ayudando, ¿no? Eh, decisiones, o sea, ¿qué decisiones que tomamos podría limitar eh, en un futuro la, la diversidad o podría causar un problema social bastante grande, ¿no? ¿Y de qué nos arrepentiríamos de no incluir, arreglar o modificar en lo que estamos desarrollando para que... O sea, ¿de qué nos arrepentiríamos pues como tal de, de no incluir? Y claro, ¿no? preguntarnos como individuo y como organización cómo es que se va a utilizar la, la tecnología en la que estoy trabajando. ¿Quién se beneficiaría o sufriría cuánto y qué, qué impacto social tendría y cómo encaja mi trabajo con mis valores, ¿no? también que es algo ya más personal, pero que es importante. Yo, por ejemplo, soy una persona que, ay, que ¿cómo se dice? <risa> que siempre que hay algo que de verdad no, no considero que, que sea correcto, siempre la, la voz, o sea, es algo que de verdad no puedo evitar, que sé que no siempre está bien y no siempre, no siempre lo hago de manera asertiva tampoco, pero eh, eso me ha ayudado como a, a poder abordar ciertos problemas y de cierta forma hacer, cuestionar a, a otros, ¿no? Qué es lo que se está haciendo y cómo se está trabajando. También he tenido la experiencia de que me, de que me digan, no sabes qué, eh, pues no, a nosotros nos importa vender y ya está. Y para mí ha sido decepcionante y ha sido determinante como para decir, ¿sabes qué? Aquí ya no. Y ser transparente en ese aspecto, como decir, eh, esto no me parece, por esto, por esto, por esto. Toma, mira, ve cómo ha impactado esto en, en otras situaciones. Vaya, que haya evidencia en vez de que sea solo como una opinión mía, ¿no? Y... También en la parte de que he sido bastante afortunado como para tener una participación activa, como lo dije al principio de, de la llamada, que he estado activo en todo el proceso. Y eso me ha dado pauta también a comunicarlo con, con los clientes, ¿no? Y, y claro, el cliente no va a querer una, un sistema racista-clasista y, y no lo va a saber si sí, tampoco este, la persona que está, que está vendiendo no se lo hace comunicar, ¿no? que tal vez los datos que nos han compartido realmente no eh, puede tener un sesgo o algo así, ¿no? No sé, cómo creo que a lo mejor estoy generalizando, pero algo que he visto de Latinoamérica es que como que hay un miedo, ¿no? De, de decirle a tu jefe o jefa que, que algo está mal o que no estás de acuerdo con algo porque pues te pueden correr o algo así. Y está también, o sea, es... Está feo porque, pues, si necesitas el trabajo, pues está, está cañón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces ahí en esos casos? Esto es una, una estar contra la espalda y la pared, porque no, no siempre es, puede ser asertivo sobre cómo abordar ciertos problemas y cómo hacer valer lo que has aprendido, ¿no? Pero lo que podemos hacer es como educarnos a nosotros mismos y tratar de compartir ciertos recursos o ejemplos que ya han pasado en otras situaciones, organizaciones, países, etc., para poder traducirlo a, a cómo podría afectar en nuestro, en nuestro propio trabajo o en lo que desarrollamos.
0: Yo, yo quisiera rescatar un punto y es lo que decías sobre los códigos morales. Hace, hace tiempo vi un pregunta de Sam Harris en Talk donde hablaba de cómo la ciencia podría responder preguntas morales. Y lo que él decía era que todos... Podemos tener una cultura occidental y una cultura, por ejemplo, del medio ambiente. Y por la convivencia, todos vamos a estar de acuerdo con que el asesinato no. es malo, ¿cierto? Eso puede que sea una regla moral universal. Y he visto, por ejemplo, en Tumblr, me acordaba que cuando buscabas con palabras de alguna manera relacionadas con la depresión, te aparecían inmediatamente cuadritos informando de cómo, oye, estás, estás bien, eh, estas son las líneas de ayuda, si está, como que si estás pasando por un problema puedes acudir a nosotros. Como que se podría decir, la, la depresión puede ser buena para unos o para otros, pero pues en realidad como convivencia general todos querríamos que fuera tratado como un problema. Entonces sí siento que se podrían crear principios morales basados en esos principios de convivencia y mi pregunta aquí es como si a ustedes les parece que hay que crearlos son necesarios y de hacerlo, ¿cuáles serían lo, las guías para, para llegar a estos principios morales que de alguna manera mejoren la vida de todas las personas?
1: Uh
2: -huh. Bueno, pues de hecho eh, ya ha habido bastantes esfuerzos por crear eh, no como tal códigos morales pero sí principios al menos en, en inteligencia artificial de hecho recientemente publiqué un artículo de ello en donde se analizaron eh, algunos algunos de ellos a nivel a nivel mundial y, y pues los principales como o sea, las, sí los principales puntos o los principales principios o temas eran eh, temas como privacidad eh, como responsabilidad eh, seguridad por ejemplo, eh, la explicabilidad que es algo es un tema un tema bastante complicado en machine learning eh, sobre cómo haces valer justicia por ejemplo justicia tal cual eh, responsabilidad profesional y muy pocos eh, se basan de hecho como en, en la promoción de los valores humanos no entonces eh, estos documentos lo que hacen es que definen como a partir de qué, o sea, qué consideraciones tiene que tener eh, una organización para poder demostrar que cumple con estos, con estos principios, ¿no? Y pues sí, básicamente, por ejemplo, el que me, el que me ha gustado muchísimo es el de, el de Toronto, creo que es de los, de los más completos y que además de introduce una prevención, que es algo que no he visto en otros documentos, en donde otros documentos simplemente se refieren a la mitigación de problemáticas. Y para mí mitigación es como, bueno, o sea, no, no nos podemos esperar a que sucedan aberraciones debido a la inteligencia artificial para que puedas ya introducir estas regulaciones, ¿no? O sea, también debe estar esta, esta prevención, ¿no? O sea, no solo mitigar, sino también prevenir. Y, y algo muy curioso es que realmente toda la parte de regulación es, es reactiva en vez de proactiva. ¿Y a qué me refiero? Que reaccionan hasta que ya pasó hecho algo en vez de, de introducir antes y regular, ¿no? Algo que podemos hacer en, en Latinoamérica y en, en México, por ejemplo, es poder tomar el ejemplo de otros países en los que ya se está... Eh, formulando este tipo de, de principios y traducirlos a los problemas de México, ¿no? porque también he visto, no sé, documentos en los que proponen regular ciertas cosas y todo, y honestamente no tiene nada que ver con, con los problemas de, de Latinoamérica, es como, ok, bien. está bien, nos basamos en en documentos de otros países, otras organizaciones, pero vale, ahora tradúcelo a las problemáticas que tenemos en Latinoamérica, porque si no, lo que vas a hacer es que estás creando tecnología para cierta, ciertos eh, sectores y vas a ayudar todavía más a esta disparidad y desigualdad ¿no? que hay en, en la sociedad. Entonces, ser cuidadosos también ahí en eso, en cómo también en la planeación o en buenas intenciones al, al introducir principios Puedes introducir también otro sesgo y puedes marginar a personas que no tienen acceso ni siquiera a la tecnología.
3: Sí, total.
1: Esa parte de los sesgos o la información que puedes introducir nueva. Digo, o sea, me hizo muy interesante, pero como que me cuesta... ¿Se te ocurre como algún ejemplo así para pensar tal vez en un...?
3: El tema de los indígenas. No sé si pudieron ah. ver las la pantallas. Eh, estuve compartiendo las imágenes que, que me dejó Mitch. Y casualmente es algo que también estuvimos discutiendo nosotros a, como diseño con Ini entre nosotros. Pero personalmente como Argentina, en México, me ha llamado mucho la atención que a pesar del racismo y discriminación que se vive actualmente, eh, que existe y lo he visto comparado con otros países más al sur como por ejemplo el mío o Chile han tenido una constitución súper incluyente de la diversidad indígena, la diversidad de lenguas y la diversidad de culturas distintas que preexistían o sea, hay una constitución de 1800 y pico que ya da cuenta de la cantidad de lenguas indígenas y de las diversas comunidades que hay eh, y son alrededor de 200 si no me equivoco Es como en mi país Ni se preocuparon Porque estén en la constitución Fue como de una Se exterminó Porque eh, en las búsquedas todavía sale Dice, los indios no tienen alma Por lo tanto no son personas Se usó mucho Esa, esa frase de, de la religión para justificar un montón de avallazamientos contra los indígenas. Entonces, creo que acá hay, hay todo un desafío en ese sentido, en México y en Latinoamérica. Y algo que nos pasó, que lo traigo porque lo discutimos recientemente con lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, eh, uno de los chicos dice tendremos que buscar a alguien de cultura negra que, nos pueda, que pueda sumarse al, al podcast y hablar de cómo vive la discriminación. Y yo dije como... Todo bien, o sea, siempre sí que seamos más diversos y que imitemos más gente, pero ese no es nuestro problema. Acá nuestro problema es, tiene que ver con otros tipos de diversidad, porque de hecho nos pusimos a buscar y ninguno tenía un contacto que sea mexicano y que sea persona de color. Entonces, quizás no hay, o sea, sí hay, hay poquitos, pero... Quizás no es ese el problema. ¿Por qué no tenemos tantos eh, colegas indígenas? ¿Por qué eh, es más difícil que un indígena pueda terminar la universidad y trabajar en tecnología que, que nosotros que nacimos y crecimos en otro tipo de familias? A pesar de que todos, todos <ríe> los que estamos acá creo, eh, tenemos un poquito de su sangre, ¿no? el otro día, no sé qué me estaba contando mi mamá y me decía, ah sí, tu bisabuela era quechua, quechua, o sea india, india, hija <ríe> y, y siempre me sorprende mucho que acá yo siento mucho de esas raíces y acá a mí me dicen güera, por ejemplo siempre le, les cuento eso entonces yo creo que hay un montón de desafíos acá con respecto a, a los colores de piel, a las culturas y además al clasismo por ejemplo, hablando de, de las imágenes que se usan de stock y eso, tengo un amigo que siempre dice como, ¿por qué en los comerciales nunca estoy representado? Porque siempre son rubios y blancos cuando yo soy moreno y chaparro? Entonces, de, creo que desde el diseño también podemos colaborar un montón al construir... Eh, no sé, al usar imágenes de stock, algo tan sencillo y, y frecuente que hacemos hay algunas comunidades que suben imágenes de stock diversas porque si vas a Unsplash son todos blancos y felices sí. <risa> pero no no estamos los morenos y chaparros
1: Del, ay, <risa> ay, ahorita de... que estaban ah, ah, dale, ah, que ahorita que estaban contando eso justo me acordé de, o sea, de la falta de visibilidad como la tecnología lo impacta yo, bueno, yo soy de Michoacán y durante un mucho tiempo estuve expuesto como a escuchar a gente hablar en tarasco y así. Ya cuando estaba en la universidad, no sé, por, o sea, me entró la curiosidad y me puse a buscar y me acordé hasta ahorita que dijeron como lo difícil que fue para mí como encontrar un PDF así con diccionario de tarasco a español. Creo que iba como en la página 5 de Google, una cosa así. Que nunca llegas ahí, ahí estaba. Y también ahorita que estábamos platicando me puse a buscar como un mexicano y sale como gente con zarape y sombrero. Y también ahorita Tarasco y salen puras cosas como del México prehispánico cuando es un pueblo que todavía sigue vivo. Y pues la gran parte del pueblo michoacano son comunidades purépechas o tarascas.
4: Justo... Un poco lo que está diciendo Velo es... Y, y lo voy a interconectar todo porque creo que va con lo mismo. A ver, según yo, esto trata de ignorancia en varios niveles. La gente que hace marketing principalmente es gente con privilegio que ha llegado <risas> ahí con pff, es mucha gente blanca y, y hasta ahí lo voy a dejar. Entonces llegan, llegan a ese punto y ellos crean contenido para ellos mismos. No, pero también es un poco lo que ellos ignoran del resto del mundo. Entonces ellos ignoran que existen otras cosas más allá de su mundo en Polanco, donde crean todas estas, estos comerciales, no? Eh, y al mismo tiempo eso lo conecto hacia qué tanto un algoritmo es ignorante también de esa información, porque pues el algoritmo tampoco puede saberlo hasta que alguien no lo alimenta con eso, no? Yo, yo quiero como contradecir algún ahí y es que no
0: me parece que siempre sea ignorancia como que detrás de esos comerciales aspiracionales hay mucha intención de que las personas quieran adquirir ese estilo de vida entonces, por eso digo no es solo un tema de inteligencia es un tema de, como de tomar
3: intencionalidad
0: y de, y de ser político, básicamente
2: claro, y de hecho también <risa> está pues la parte, ¿no? de cómo Está implícitamente, eh, no sé, asumido que las personas blancas son las que tienen mayor poder adquisitivo. ¿Qué incentivo tiene la empresa para poder dirigir sus campañas a otras personas? ¿no? O sea, porque siempre está como la perspectiva de negocio y, y es como bastante triste porque pues estás dejando fuera a un grupo de personas que no son como aquellos que, para quienes está dirigido ¿no?
0: y pues bueno, esa fue la primera parte de este gran tema, espero que te haya gustado la charla y no olvides que en una semana publicaremos el siguiente episodio, donde nos iremos aún más a detalle sobre las herramientas, las estrategias y las recomendaciones que te pueden servir si te preocupa este aspecto del diseño Así que hasta entonces, muchas, muchas gracias por escucharnos. Un gran abrazo y ten una bonita semana.